0: Herzlich Willkommen zum Photographable podcast ich bin euer Host Tatjana, ich bin selbst erfolgreiche Fotografin und Unternehmerin und ich freue mich darauf, euch mit spannenden Gästen und wertvollen Inhalten begleiten zu dürfen. Schnappt euch eure Kamera, stellt eure Ohren auf Empfang und lasst uns zusammen euer Fotografiebusiness auf das nächste Level heben. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein ja, mir persönlich sehr wichtiges Thema, das aber nicht nur mich betrifft, sondern die komplette Fotografiebranche. Und zwar habe ich bewusst den Titel Preiskrise genommen. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich drücke die Dinge sehr gerne sehr positiv aus und ähm, ja, habe den Blick auf den positiven Aspekten. Ich weiß, dass der Titel etwas reißerisch ist, das habe ich aber bewusst so gewählt, weil es meiner Meinung nach in der Fotografiebranche wirklich ein Problem gibt. Wir tauchen jetzt heute mal ein bisschen ein. Ich möchte ein bisschen ja, aufschlüsseln, wie ich dazu komme, eine solche Behauptung aufzustellen und ob und welche Lösungsmöglichkeiten es vielleicht auch geben kann. Und zwar ist es so, dass ich in den letzten zwei Jahren sehr viele unterschiedliche Fotografen und Fotografinnen kennenlernen durfte. Schon vor zwei Jahren habe ich angefangen, ja, andere zu beraten, da so ein bisschen in die Richtung zu gehen, mich sehr stark mit anderen auszutauschen. Und vor mittlerweile knapp eineinhalb Jahren habe ich mit dem Coaching angefangen, also dass ich Coaching-Sessions angeboten habe und da eben noch mal viel, viel mehr heraushören können, konnte, was so die Probleme und Sorgen und Ängste der Kollegen und Kolleginnen sind. Und ich habe ein sehr, sehr großes Problem festgestellt. Und zwar das Problem, dass wir viel zu günstig unterwegs sind. Ähm, die Wertschätzung für die Fotografie geht so oder so schon etwas flöten, kann man sagen. Dadurch, dass es einfach mittlerweile extrem gute Technik gibt, die Kameras immer besser werden, die Objektive besser und auch die Bildbearbeitung jeglichen Rahmen mittlerweile sprengt, kann man eben auch den Eindruck bekommen, dass es immer leichter wird zu fotografieren. Und dass das ja jeder kann. Dass Fotografie wirklich ein Handwerk ist, dass das manuelle Fotografieren wirklich ein... Prozess ist und da viel mehr dahinter steckt, das wissen Laien natürlich nicht. Das ist schon mal ein negativer Aspekt und der weitere negative Aspekt ist einfach folgender, dass ganz ganz viele Fotografen sich gar nicht Vollzeit selbstständig machen wollen, sondern nur im Nebengewerbe arbeiten. Das ist ja schön, also es gibt ja nicht umsonst diese Möglichkeit, ich möchte das hier überhaupt nicht schlecht reden ich habe das selber auch lange gemacht, Allerdings können diese Kollegen natürlich ganz ganz andere Preise abrufen, also viel günstigere Preise und deshalb sind die Preisschwankungen an sich schon mal sehr extrem. Also wir haben hier einfach große große Preisunterschiede, nicht nur was die Bundesländer oder die Standorte an sich betrifft, sondern allgemein wirklich von super mega günstig bis super mega teuer ist alles mit dabei. Außerdem ist es so, dass ich kaum eine Branche kenne, in der die Menschen so ambitioniert sind. Also hier großes Kompliment an uns alle mal. Es ist wirklich so, dass wir Fotografen ja, mit einer Leidenschaft dahinter stecken. Wir brennen für dieses gute Bild, für die Emotionen, für, für das, was für das Ergebnis. Das ist einfach ähm, super schön zu sehen, wie wertvoll diese Arbeit für uns ist, aber wie wertvoll es für uns auch ist, ja diese Bilder teilen zu können mit anderen Menschen und Menschen damit glücklich zu machen. Dabei ist auch wieder so ein bisschen das Problem, dass wir manchmal vergessen, dass das, was wir gerade tun, auch Arbeit ist, weil es macht ja Spaß. Und das könnte man jetzt mal noch gar nicht als so schlimm betrachten, aber Fakt ist, dass ein Fotograf selber oft gar nicht einschätzen kann, wie viel er eigentlich arbeitet. Das habe ich selber auch nicht gewusst. Ich habe das drei Jahre lang nicht verstanden, wie viel ich arbeite, bis ich mal konsequent, ich habe das wirklich vier Wochen gemacht, ihr könnt das auch mal zwei, drei Wochen machen, meine Zeit getrackt habe und gesehen habe, ups, okay, ähm, das ist ja gar nicht nur mal so kurz nebenbei, sondern das ist ordentlich, was ich hier alles arbeite. Also da waren 40 Stunden in der Woche teilweise noch wenig und ich dachte aber ja gut, vielleicht so 20, 30 Stunden arbeite ich und war bei 50 plus. Also man muss da schon wirklich ähm, mal die Fakten auf den Tisch legen, weil wir sind Meister darin, uns selber Dinge eben auch schöner zu reden, als sie manchmal sind. Okay, also ich möchte jetzt aber etwas strukturiert hier an die Folge heute rangehen. Und zwar möchte ich jetzt erstmal noch ein paar andere wichtige Faktoren aufschlüsseln, wie eigentlich diese zugünstigen Preise zustande kommen und was wir dagegen tun können. Ein Beispiel habe ich ja jetzt gerade schon genannt. Ähm, ein weiterer sehr, sehr wichtiger Aspekt ist der, dass wir uns oft überhaupt gar nicht über unsere wirklichen Kosten bewusst sind. Ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Und zwar, nicht, dass ihr denkt, ich, die widerspricht sich hier die ganze Zeit. Und zwar ist es so, dass man nicht viel braucht, um zu starten. Und ich sage das auch immer und ich, ähm, mir ist es wirklich wichtig, dass Fotografen verstehen, dass eine 500 Euro Kamera locker ausreicht, um loszugehen. Es braucht nicht mehr. Ähm, das ist für den Anfang komplett ausreichend, mir geht es da aber darum, dass man nicht die Ausrede findet, ich brauche erst noch die bessere Kamera, ich brauche erst noch das bessere Objektiv, äh, mit der Ausrüstung kann ich mich ja gar nicht trauen, irgendwelche Aufträge anzunehmen, das ist Bullshit, weil ähm, es kommt nicht auf die Ausrüstung an. Also natürlich können wir mit einer 20-Euro-Kamera keine Profibilder machen, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Viel wichtiger ist, mit der Kamera und äh, mit der Technik an sich vertraut zu sein, umgehen zu können ähm, und ja, sich mit der Bildgestaltung auszukennen. Aber ich denke, dieser, dieser kleine Einwand hat jetzt hier mal kurz gereicht. Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen möchte, ist Folgendes. Eine Profiausrüstung, ja, also wenn man wirklich ähm, B2B-Shootings annimmt, für Firmen fotografiert, für Angestellte, für Selbstständige, irgendwelche Bilder macht, ähm, die dann auch gewerblich genutzt werden, aber auch für Hochzeiten, für wirklich hochwertige Familienbilder, für diese, ähm, ich sag jetzt mal Expertenstatus- Profi-Fotos, ja, dass man wirklich einfach auch sagen kann, hey, ich bin höherpreisig, weil die Qualität, die liefere ich locker ab. Für solch eine Ausrüstung braucht es mit unter 10.000 Euro plus. Ich leg noch nochmal ein paar tausend Euro drüber als diese 10.000 Euro und das ist einem oft nicht bewusst. Wie gesagt, starte gerne mit einer 500 Euro Kamera, mach das auch gerne zwei, drei Jahre lang, bis du dir genug Geld angespart hast. Das ist kein, da ist kein Stress dahinter, aber ähm, mal ganz abgesehen von der Ausrüstung an sich, also fun fact am Rande, ich dachte am Anfang wirklich, dass die Kamera das teuerste ist und habe das nicht gewusst, dass die Objektive teilweise das Dreifache nochmal kosten von dem eigentlichen Body. Ähm, und ich fotografiere ja auch mit Nikon und ja, habe dann leider festgestellt, dass da ja keine SD-Karten reinpassen, sondern da braucht man XQD-Karten und da kostet eine 64GB-Karte glaube ich 120 Euro und von diesen Karten brauche ich halt so 10-15 Stück auf jeden Fall. <lacht> Also ja, man unterschätzt es gut und gerne, was einfach an Kosten zusammenkommt, nur für die Ausrüstung. Neben der Ausrüstung aber auch noch natürlich ganz, ganz wichtig, welche Software brauchen wir als Fotografen. Wir müssen Rechnungen schreiben können, Termine buchen können. Eventuell brauchen wir sogar irgendwie ein ähm, automatisiertes Programm für Anfragen, für, für automatisierte E-Mails, die dann rausgeschickt werden, je nachdem, wie viele Kunden wir einfach schon haben. Ähm, Versicherungen, was brauchen wir überhaupt an Versicherungen und aber auch, was braucht es fürs Marketing, was braucht es für die Fortbildung, das wird oft einfach mega unterschätzt, gerade in der heutigen Zeit ist es so unfassbar wichtig, dass wir am Ball bleiben, ich meine morgen kann sein, die Technologie ist schon wieder 20 Schritte weiter und wenn wir in der heutigen Zeit nicht mehr mithalten können, was die Technik, die Möglichkeiten der Fotografie, der Bildbearbeitung und so weiter betrifft, dann bleiben wir halt irgendwo auf der Strecke liegen. Und diese Kosten, man muss sich darüber einfach bewusst sein, was das wirklich bedeutet in der Vollzeitselbstständigkeit zahle ich mir selber ein Gehalt von 20% aus. 20% meiner Einnahmen sind mein Gehalt. Das ist ein Witz. Also das ist wirklich, wenn man sich überlegt, man hat einen 10.000-Euro-Auftrag. 10 das klingt unfassbar viel, aber davon bleiben mir 2.000 Euro. Der Rest sind Steuern, Rücklagen und sonstige Ausgaben. Und da sieht die Welt halt schon mal anders aus. Deswegen... Ich möchte wirklich, dass du dir bewusst darüber wirst, dass man als Fotograf, ich habe jetzt gar nicht von Studio und so weiter gesprochen, ja, dass man da wirklich sehr, sehr hohe Kosten, laufende Kosten auch haben kann, Auto, Studio ähm, und so weiter. Und ja, viele einfach denken, ach, ich habe hier eine schöne Kamera, ich gehe jetzt einfach mal los und dann verdiene ich entspannt Geld. Ganz so leicht ist es leider nicht. Es wird leicht, ja. Also kann ich... Kann ich mit, äh, ja, aus eigener Erfahrung sagen, aber dieses Unterschätzen der Kosten ist einfach mitunter sehr gefährlich. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt und zwar ein mir persönlich sehr, sehr wichtiger Punkt, weil, weil ich wirklich am liebsten alle mal gerne eine Runde durchschütteln würde. Ich habe dieses Thema zu 98% Prozent in den Coaching-Gesprächen. Also... Es wird wirklich zu 98 Prozent. 98 Prozent aller Coaches, die ich habe, haben ein Thema mit diesem folgenden Punkt. Das ist manchmal nicht das Hauptthema, aber wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Und das ist die Angst vor zu hohen Preisen. Die Angst davor, keine Kunden zu bekommen, wenn man zu teuer ist. Die Angst davor... Zu viel zu wollen, zu teuer zu sein, zu viel zu verlangen. Die Angst davor, einfach beim Wettbewerb nicht mithalten zu können, weil man seine Preise anhebt. Ja, also es geht da wirklich ganz, ganz tief oft rein und was hier einfach sehr oft verankert ist, ist... Also das sind ganz oft negative Glaubenssätze, die zu dieser Angst führen. Und das ist aber auch oft ein negatives Money Mindset. Also diese zwei Kernpunkte äh, darf eigentlich jeder von uns gerne mal anschauen. Und zwar ist es so, dass ähm, dieses, diese Angst vor einem zu hohen Preis, die Angst zu so teuer zu sein, die ist da, aber... Jeder darf für sich gerne mal herausfinden, wo ist die Ursache, warum entsteht dieses Gefühl. Ich möchte hier jetzt gar nicht ähm, extrem tief eintauchen, sondern einfach nur ein Beispiel nennen. Der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, löst genau diese Angst aus. Das Problem bei diesem Glaubenssatz ist, wenn wir denken, wir sind nicht gut genug, dann handeln wir dementsprechend. Wir haben ein Gefühl, ja, das ist die Angst, dann entsteht ein Gedanke daraus und dann entsteht eine Handlung. Und wir bestätigen uns immer selbst das, was wir über uns denken, was viele einfach extrem unterschätzen bei diesen Preisgeschichten und Preisfindung und Money Mindset, was da einfach ganz, ganz oft nicht gesehen wird, ist, dass diese tiefe innere Arbeit wirklich extrem wichtig ist. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir uns nicht gut genug fühlen für das Geld, was dann zu uns kommt, was wahrscheinlich gar nicht funktioniert, erstmal. wenn dann aber doch mal Geld zu uns fließt, weil wir halt an den richtigen Stellschrauben gedreht haben, wir das innerlich aber noch nicht wirklich glauben, dass wir das verdient haben, dann wird das Geld nicht bei uns bleiben. Wir werden das mit Händen und Füßen abstoßen, rausschmeißen, ähm, weil wir das gar nicht annehmen können, weil wir tief im Inneren doch davon überzeugt sind, das nicht wert zu sein. Und das ist jetzt nur ein Glaubenssatz von ungefähr 5000, die es gibt. <lacht> und war ganz abgesehen vom Money-Mindset. Geld stinkt, Geld wächst nicht auf Bäumen, reiche Menschen sind arrogant, ähm, wir werden auch dahingehend extrem von Filmen geprägt, ich weiß nicht, sei es heißt The Wolf of Wall Street oder es gibt zigtausende Beispiele an Filmen, wo die Reichen immer die Arschlöcher sind. Also wir verknüpfen dieses Geld mit sehr, sehr vielen negativen Dingen, wir wachsen auch damit auf. Ich bin hier im, im Schwabenland, vor allem im Schwabenländle, der Schwabe spart sehr gerne und hält das Geld mit beiden Händen fest ähm, das kann langfristig nicht gut sein und nicht gut funktionieren. Weil wenn wir diese tiefen inneren Blockaden nicht lösen, wird das Geld nicht zu uns kommen. Es funktioniert nicht. Und wenn es kommt, stoßen wir es ab. Ähm, man, man muss da wirklich in die Tiefe kommen. Und was der größte Trugschluss ist, was ich in ganz, ganz vielen Coachings habe, ist einfach ein Wendepunkt, an den wir dann oft kommen, beziehungsweise den ich einfach klar mache, wir haben Angst, zu teuer zu sein und dann zu wenige Kunden zu bekommen, weil wir uns oft auch nicht vorstellen können, dass unsere Kunden das Geld bezahlen wollen, weil wir von uns ausgehen. Also ich würde keine 5000 Euro für eine Hochzeitsfotografin hinblättern, sag ich ganz ehrlich, <lacht> sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, ich würde aber auch nie eine riesige Hochzeit feiern. Ich würde an den Strand fahren mit meinen liebsten Menschen uns mir gemütlich machen und ähm, eine kleine, ein kleines Shooting. Das, das wäre so mein Ding. Ja? Deswegen war ganz oft mein Problem, dass ich gedacht habe, niemand zahlt mir 3000 Euro für eine Hochzeit zum Beispiel. Wir können unseren Kunden aber nicht in den Kopf gucken. Und wir können nicht für unsere Kunden entscheiden. Das wissen wir einfach nicht. Und es gibt mehr als genügend Menschen, die sehr gerne viel Geld investieren, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Das Geld, was die Kunden uns geben, das, das ist ja nicht verlorenes Geld für die, das ist eine Investition. Und das Wichtige ist, dass wir als Unternehmer von vornherein verstehen, dass Investitionen wichtig sind. Und jetzt kommt die Krux an dieser Sache. Wenn wir als, ja, als Unternehmer, als Führer eines eigenen Business nicht verstehen, dass Investieren ein verdammt wichtiger Punkt im Leben ist und das auch unseren Kunden nicht so weitergeben können, dann können wir es eigentlich sein lassen. Diese Bilder, die haben einen unfassbaren Wert. Da wird jetzt diese Woche auch noch ein Post von mir online gehen. Das ist gar nicht in Geld zu messen. Geld ist eigentlich, ja, da geht es um Energieaustausch. Wir geben unsere Energie, unsere Zeit, unser Wissen, unsere Ausrüstung. Wir geben uns komplett in diese Situation rein, damit wir diese Aufnahmen für die Menschen machen können, die die hoffentlich in 50 oder 70 Jahren im besten Fall noch anschauen und mit ihren Enkeln und Urenkeln da sitzen und die Geschichte erzählen können. Außerdem habe ich selber am eigenen Leib festgestellt, und das, ich spreche nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern auch aus der Erfahrung von ganz vielen anderen Coaches, denen ich eben diesen Weg geebnet habe, ja, und die diesen Weg dann äh, beschritten haben und das selber dann auch erlebt haben. Wenn wir unsere Preise anheben, werden wir wertgeschätzt. Wir ziehen dann die Kunden an, die viel besser zu uns passen. Weil das Kunden sind, die bereit sind zu investieren, die wissen, was diese Investition bedeutet. Die wertschätzen, was einen guten Fotografen ausmacht, die diese Bilder und diese Arbeit und uns als Person wertschätzen. Am Anfang, als ich noch die ersten zwei Jahre wirklich viel zu günstig unterwegs war, hatte ich ständig die Kunden, die rumdiskutiert haben. Ach ja, und beim Essen, kannst du da nicht Pause machen und wir berechnen das nicht? Ach ja, können wir nicht so die letzte halbe Stunde vielleicht noch on top machen, weil das wäre uns schon noch ganz wichtig, aber das Geld reicht uns nicht mehr. Ach, das ist uns eigentlich viel zu teuer, ist da preislich noch irgendwas möglich, ja? Nur die Kunden. <lacht> und ich bin verzweifelt, weil ich dachte... Was ist los? Das macht ja gar keinen Spaß. Es macht aber nur keinen Spaß, weil wir es nicht richtig angehen und damit die falschen Leute anziehen. Ich kann euch garantieren, es kann Spaß machen. Und es gibt genug Menschen, die es wertschätzen. Und was nochmal auch vielleicht wichtig ist zu erwähnen, gehen wir mal davon aus, du bietest ein Shooting für, ja, für 100 Euro an. Und setzt dann deine Preise hoch auf 500 Euro pro Shooting. Also die, dieselbe Leistung kostet nicht mehr 100, sondern 500 Euro. Wenn du jetzt 2000 Euro monatlich verdienen möchtest, brauchst du ja nur noch ein Fünftel der Kunden wie davor. Du hast viel mehr Zeit, dich auf die wirklich wichtigen Kunden zu konzentrieren. Du rennst nicht mehr von A nach B, bist nur noch am Fotografieren und Bilder bearbeiten, sondern... Du kannst deinen Fokus richtig schön auf die Menschen legen, die es wert sind, weil sie wiederum die Wertschätzung auch zeigen. Also mach dich nicht verrückt, dass da nicht mehr genug Kunden kommen. Erstens brauchst du gar nicht mehr so viele Kunden und zweitens gibt es genug. Ja? Ich, ich lasse das so stehen. Ich werde das jetzt nicht noch tausendmal sagen. Ähm, was einfach auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass nicht der Eindruck entsteht, dass Fotografie billig ist, ja? Wir sind nicht billig, wir machen einen verdammt wichtigen Job. Wie schlimm wäre es, wenn man einen Hochzeitsfotografen bucht für 1.000 Euro? Ja, der ist 15 Stunden mit dabei. <lacht> Und wir müssen nur 1.000 Euro bezahlen, weil ja war halt ein cooler Deal. Aber die Leute wissen den Unterschied nicht. Er ist nur Hobbyfotograf. So, dann hat der nette Hobbyfotograf, der so günstig ist, keine Speicherkarte drin und merkt das erst nach vier Stunden. Und uns fehlt das Getting Ready, die freie Trauung und noch ganz viele Bilder vom First Look. Was ist dann? Also wie wertvoll ist ein Profi-Fotograf? Könnt ihr euch mal selber fragen. Okay. Wir kommen zum nächsten Punkt. Mangelnde Selbstsicherheit. Riesenthema. Ähm, ich bin gerade schon ein bisschen mit eingestiegen. Eben dieses Ich-bin-nicht-gut-genug. Ähm, Viele denken, ich muss erst noch das und das und das können und dann darf ich die Preise anheben. Ähm, das Problem ist, wenn wir eben in diesem Strudel drin sind, ja, dann geht es nur noch weiter bergab. Wenn ich selber davon überzeugt bin, dass ich nicht bereit bin, dass ich nicht gut genug bin, dass... Ähm, ja, dass ich mir nicht erlauben darf, mit Freude Geld zu verdienen, was auch immer, dann wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich liebe den Spruch, wir sind, was wir denken. Das hört sich manchmal schon ein bisschen so nach einer platten Phrase an. 90 bis 95 Prozent unserer Gedanken sind komplett unterbewusst. Wir hören die gar nicht mehr. Wir sagen uns wahrscheinlich 500.000 Mal am Tag, du bist so dumm. Und kriegen das gar nicht mit und denken, ja gut, würden wir so mit einem anderen Menschen umgehen? Also werdet ihr mal darüber bewusst, welche Stimme du da in deinem Kopf hast, ähm, welche kritische Stimme. Und versucht die mal ein bisschen stumm zu bekommen, weil wenn wir eben, ja, ich nehme gerade nochmal den Beispielsatz, ich bin nicht gut genug, denken. Dann handeln wir entsprechend und dann bekommen wir wieder die Bestätigung. Wir treffen auf Menschen, die uns nicht wertschätzen. Wir lassen uns behandeln wie, ähm, wie sonst noch was, wie jemand, der es halt nicht wert ist. Und am Ende des Tages sitzen wir immer wieder da und sagen uns, ja, genau, stimmt. Ich habe es ja nicht anders verdient. Das ist so schlimm. Und grundsätzlich ist jeder von uns ja, auch ein verletztes inneres Kind. Und wenn wir diese Themen nicht aufarbeiten, man muss da nicht immer alles aufarbeiten, um loszugehen. Bitte wieder hier auch nicht falsch verstehen. Du musst nicht erst alle Glaubenssätze auflösen, bis du dann losgehen kannst. Nein, das ist ein Prozess und der passiert währenddessen. Ich bin vor fünf Jahren ungefähr in die Selbstständigkeit gestartet und ich werde heute aktuell ja, wieder mit schlimmsten Ängsten und Glaubenssätzen konfrontiert weil ich in den fünf Jahren Dinge erreicht habe, die ich mir nie erträumt hätte und weil immer wieder sich die Stimme meldet, das hast du doch gar nicht verdient. Ich kann da sehr offen drüber sprechen, mir macht das nichts aus. Viele, ähm, vielen ist das super peinlich. Ich denke, jeder von uns hat in gewisser Weise diesen Glaubenssatz. Ja, also wirklich, schau, schau drauf dass du selbstsicher wirst, dass du Selbstbewusstsein bekommst, wenn du positives Feedback von deinen Kunden hast, druckst dir aus, hängst dir Fett überall hin, wo es nur geht, häng dir Bilder auf, die du selber gemacht hast. Bade dich in dem Lob, in den positiven Worten und nimm das auch an. Wenn jemand zu dir sagt, krass, das ist ein mega, mega schönes Bild, dann denkst du nicht, ja, hm, hätte besser sein können und du sagst vor allem nicht, ja, ich weiß nicht, am liebsten hätte ich da eigentlich noch mal ein bisschen schöneres Licht gehabt, irgendwie habe ich das nicht so ganz getroffen. Nein, 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 lass das sein und sag Dankeschön, ja, ich finde das Bild auch sehr schön und das ist die innere Einstellung, die du dir bitte angewöhnst, <lacht> Ähm, natürlich gibt es Verbesserungspotenzial, natürlich können wir uns immer weiterentwickeln und das ist auch gut, wenn wir das tun, aber jeder noch so erfolgreiche Fotograf war irgendwann an diesem Punkt. Fertig aus. Dieses Talent wird auch völlig überbewertet, ja. Also du hast einen Blick für die Fotografie, du hast mega das Talent, ja, mag sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht von Grund auf etwas fähiger sind, schöne Bilder zu machen und Menschen, die da vielleicht nicht ganz so den Blick dafür haben. Grundsätzlich ist es einfach nur Übung und so ist es bei, in allen Bereichen, in, in jedem künstlerischen Bereich vor allem, auch sein Sänger, Künstler, ähm, Autoren, Schauspieler, was auch immer, das ist jahrelange verdammt harte Übung und Erfahrung, die einen an diesen Punkt bringt. Ja? Genau. auf jeden Fall ist es ganz arg wichtig, dir diese Selbstsicherheit zu geben. Wenn du auch unsicher bist in Verkaufsgesprächen, übe das mit anderen. Ganz, ganz wichtig. Du brauchst diese Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein. Nicht von Anfang an. Du kannst gerne vorher starten, aber das kommt sowieso auf den Weg. Ja? Da zeigen sich noch ganz, ganz viele Dinge, mit denen du gar nicht gerechnet hast, dass du sie in dir hast. Das ist aber gut so. Und wenn wir dann nämlich das Selbstbewusstsein haben und innerlich denken, ich bin es wert. Ich bin gut genug. Ich bin so gut, wie ich jetzt bin. Dann passieren Dinge, die uns genau das auch wieder bestätigen. Ich habe teilweise Coaches, ich habe teilweise Kunden. Da muss ich fast heulen, weil mich das emotional so berührt, dass diese Menschen zu mir gefunden haben. Da kommen Worte zurück und eine Dankbarkeit, die mich so berührt, die mich wirklich tief innen berührt. Und mittlerweile kann ich sagen, ja, weil ich weiß, was ich tue, weil ich das Beste will für meine Kunden und für mich. So, wir kommen zum nächsten Punkt, der einfach verdammt wichtig ist, an dem alle Fotografen da draußen noch ein bisschen arbeiten dürfen. Und zwar ist es die fehlende Transparenz gegenüber unseren Kunden. Ich habe das lange wirklich persönlich genommen, wenn Kunden gesagt haben, du bist zu teuer, das wollen wir nicht, wie auch immer. Ich denke, jeder von uns kennt diese Sprüche. Ich hatte auch Gespräche mit Kunden, die wirklich sehr sauer geworden sind am Telefon. Da darf man sich Sachen anhören, das ist unfassbar. Und ich habe das lange, lange, lange persönlich genommen und war sauer und war wütend und habe mir gedacht, wie kann das denn sein? Ganz wichtig ist hier folgendes Bewusstsein. Unsere Kunden haben keine Ahnung. Sie haben einfach absolut keine Ahnung davon, was der Unterschied zwischen einem Hobbyfotografen und einem Profifotografen ist. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir persönlich nicht wertgeschätzt werden. Manchmal ja, aber oftmals ist es einfach das Nichtwissen unserer Kunden. Für unsere Kunden ist ein Mensch, der eine gute Kamera in der Hand hat, ein Fotograf. Punkt. Die wissen nichts von den Prozessen, die wissen nichts davon, wie wichtig Datensicherung ist oder eine Speicherkarte in der Kamera zu haben oder ja, nicht aus Versehen Bilder zu löschen beziehungsweise ja, überhaupt gute Bilder zu gestalten. Das wissen sie nicht. Und durch die Handys und durch diese ganzen automatischen schönen Dinge ist es auch tatsächlich oft nicht mehr schwer, ein gutes Bild zu machen. Und das wirft eben dieses Licht auf die Fotografie. Deshalb ist es einfach wichtig, diese Dinge niemals persönlich zu nehmen und für Aufklärung zu sorgen. Nicht im Sinne von, dass wir uns rechtfertigen. Bitte nicht im Sinne von, ich habe die und die Kosten und ich kann dies, das und jenes und ich bediene meine Kamera manuell und weiß, wie ich mit dem Blitz umgehe, deswegen ist das schon mal wirklich viel wert für euch. Das wirkt nicht sehr überzeugend, glaube ich. Das hat man wahrscheinlich gerade auch gut gehört. Sondern den Kunden zu erklären, wie wichtig einem selber natürliche, authentische, was auch immer, oder gestellte Fotos sind, was dir, was gut zu dir passt. Wie wichtig diese Bilder sind und wie wichtig es einem ist, diese Emotionen festzuhalten, ja? diese Emotionen zu transportieren durch die Bildsprache. Ich möchte hier jetzt aber auch keine Worte in den Mund legen, sondern finde das für dich raus. Was bedeutet die Fotografie für dich? Und wenn aber eine Frage kommt oder der Spruch kommt vom Kunden, ja, wir haben hier aber gerade jemand anderen angefragt und der ähm, will 3000 Euro weniger. Warum ist das so? dann kann man durchaus schon einfach auch mal erklären und sagen, es gibt nebengewerbliche Fotografen, es gibt Vollzeitfotografen, die Preisschwankungen an sich sind einfach sehr, sehr hoch. Ähm, es gibt Unterschiede in der Ausrüstung, Unterschiede in der Erfahrung und das spiegelt sich im Preis. Punkt. Und mehr wird da bitte nicht erzählt. Ich habe eine Kamera und ein Objektiv, ja, da habe ich 4.000 Euro gezahlt. Nein, bitte nicht. Einfach nur mal ein bisschen vielleicht das Bewusstsein schaffen für diese Thematik und gerne teilt diese Themen auf Instagram. Macht Stories drüber, macht Beiträge zu diesem Thema. Warum ist das so? Ich habe einen Beitrag gemacht, was Fotografen alles leisten. Kannst du gerne mal schauen. Das ist so ein Kreisdiagramm. Ähm, dieser Beitrag wurde wahnsinnig oft geteilt, damit die Kunden mal sehen können, was wir eigentlich tun. Und das ist extrem wichtig, da das Bewusstsein zu schaffen und transparent zu sein, warum es die Preise gibt, die es gibt, warum ein Hochzeitsfotograf nicht unter 2000 Euro eine längere Begleitung machen sollte. Ja, das ist also acht Stunden unter 2000 Euro geht nicht in meinen Augen. Dann möchte ich noch auf den Punkt von vorhin kurz eingehen, also dieses Unterschätzen des Zeitaufwandes. Ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon gut erklärt. Tracke deine Arbeitszeit und damit meine ich jede Minute, die du mit dem Arbeiten verbringst. Kurz mal eine Nachricht beantworten, kurz mal über die Website schauen, da ein, zwei Bildchen austauschen, vielleicht mal einen Text anpassen, einen Post schreiben. Werbung machen, Visitenkarten gestalten, alles. Du guckst eine neue Location an. Ab wann verlässt du die Haustür? Jede Minute wird bitte mal getrackt. Zwei, drei Wochen lang. Und ich vermute, dass du genau wie ich ziemlich staunen wirst. Und ich habe zwei Beispiele, die ich immer ganz gern nenne. Für ein einstündiges Shooting haben wir mindestens vier Stunden Arbeitszeit. Wenn nicht sogar fünf bis sechs, kommt drauf an, was für ein Shooting das ist. Eine Stunde für 100 Euro. Hört sich vielleicht viel an. Brech es mal bitte auf fünf Stunden runter und zieh noch 50 Prozent ab für Versicherungen, Steuern, Rücklagen. Und dann ist es unter Mindestlohn. Für eine Hochzeitsreportage brauche ich gut und gerne 40 Stunden mit allem drum und dran. Das, sind, das ist nicht ein Tag. Ja? Das ist nicht ein Tag, an dem ich 4000 Euro verdiene. Da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ich muss sagen, in dem Bereich wird es natürlich trotzdem angenehm. Ja? Also 40 Stunden für 4000 Euro sind eine sehr, sehr gute Summe. Ähm, da beschwere ich mich auch tatsächlich nicht. Ich möchte jetzt bitte kein, kein falsches Bild von mir abgeben. Ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ich komme auf den letzten Punkt zu sprechen. Bevor wir das Ganze hier ins Positive rücken, keine Sorge, ich möchte euch nicht deprimieren heute. Und ich habe ein bisschen Angst, diesen Punkt offen und ehrlich anzusprechen, es fällt mir unfassbar schwer und ich möchte wirklich betonen, ich greife hier niemanden an. Bitte fühlt euch nicht auf den Schlips getreten. Ähm, das, das ist nicht wertend gemeint. Ja? Ich möchte ganz neutral die Dinge aufzeigen, die ich bemerkt habe in den letzten zwei Jahren. Und zwar die fehlende Differenzierung unter den Fotografen. Ich habe so viele Bräute, die zu mir sagen, ich habe jetzt 20 Mal dieselbe Website angeschaut. Ich sehe keinen Unterschied bei den Fotografen. Irgendwie macht jeder das Gleiche. Ich finde es sehr, sehr schade, meine persönliche Meinung ist, dass die hier jetzt mit reinfließt, nicht wertend gemeint, ich finde es sehr, sehr schade, dass wir oft gar keine Unterschiede mehr erkennen an den Fotos. Finde deinen eigenen Stil. Das hört sich immer so platt an. Was macht dein Stil aus? Was ist dir wichtig? Was für ein Mensch bist du? Das, wirklich, schau dir an, was bist du für eine Person? Geh da mal rein, was ist dir wichtig? Was hast du für Werte? Was hat dir als Kind gefallen? Wie bist du groß geworden? Von was hast du geträumt? Nimm deine Persönlichkeit und versuche die in die Bildgestaltung und die Bildbearbeitung mit einfließen zu lassen. Das Thema ist viel zu komplex, um das jetzt hier in der Podcast-Folge großartig auszuwälzen. Aber wirklich, schau, dass du dich unterscheidest und schau, dass du auch einen Unique Selling Point hast. Dein USP, was ist das? Das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Was macht dich besonders? Warum? Warum? Oder was machst du anders als andere Fotografen? Wirklich, nimm diese Dinge mit in dein Business. Das kann zum Beispiel sein, bei mir ist es so, dass ich unfassbar naturverliebt bin. Also ich, ja, ich war als Kind auch immer nur draußen. Ich ähm, finde Blumen und Pflanzen wahnsinnig faszinierend und interessant und ähm, habe unglaublich viele Bücher über... Wälder und das Zusammenspiel der Natur gelesen. Ich hätte am liebsten auch Biologie studiert, hatte aber nicht die passenden Schulnoten. Ich spende Bäume für jeden Auftrag, für, für jedes Ding. Also es fließen, ich müsste das mal genau anschauen, aber mindestens 10 Prozent meiner Einnahmen fliegen, fließen in, in Baumspenden. Nicht nur, auch in andere Spenden, aber das ist mir einfach wichtig. Ich habe die Vision, diesen Wald irgendwann stehen zu haben. Und das ist ein Wald, der von meinen Spenden finanziert worden ist. Und das kommuniziere ich auch immer wieder. Das wissen meine Brautpaare. Anfangs habe ich noch die Urkunden von den Bäumen an die Brautpaare mitgeschickt. Das geht leider mittlerweile nicht mehr durch die Vielzahl der Kunden. Aber das war mir wichtig. Und ich weiß, dass es verleitend sein kann, gewisse Stile nachzuahmen, wo man merkt, ja, das funktioniert richtig gut. Wir haben dieses orange-bräunliche, Boho-Look-mäßige, was mega im Trend war oder ist auch nach wie vor. Boho ist schon wieder fast ausgelutscht. Ich habe selber ein Boho-Portfolio-Day gegeben. Also ich zähle mich hier selber mit. Ja? Ich möchte hier nicht andere verurteilen. und äh, ja, Es geht mir wirklich nur darum, mal den Blick da ein bisschen drauf zu lenken. Das sind wahnsinnig schöne Bilder und ich liebe diese Feeds und ich gucke mir diese Arbeiten super, super gerne an. Das Problem hierbei nur, es ist ein Trend. Und die Brautpaare schauen vielleicht in 50 Jahren die Bilder an und sagen sich, boah, wir sehen irgendwie zehn Stufen Bräuner aus und ähm, was war das eigentlich für eine Jahreszeit? Das erkennt man gar nicht so richtig. Kein persönlicher Angriff. Es ist nicht wertend gemeint. Mir ist einfach nur wichtig, anstatt nach Trends zu schauen und dich danach zu richten, wäre es wichtiger, dich von Trends zwar inspirieren zu lassen und natürlich da auch auf dem Laufenden zu sein. Das ist natürlich schon wichtig, dass wir nicht, ähm, ja, keine Ahnung, 90er Bilder machen und ähm, einfach nicht mit der Zeit mitgehen. Aber... Übernimm nicht die Trends komplett. Lass dich inspirieren und mach dann dein eigenes Ding daraus. Und ich möchte jetzt wirklich zum Ende kommen. Ich glaube, ich habe heute ganz viel Input rausgegeben. Ähm, ich möchte damit mal das große ganze Thema schließen. Es gibt noch 100 weitere Dinge, die ich hätte aufzählen können. Das waren somit die wichtigsten Punkte, die ich sagen wollte. Jetzt möchte ich einfach so ein bisschen... Ähm, Positiv abschließen und wir sprechen über die Dinge und die Möglichkeiten, die uns das wieder alles gibt. Was können wir jetzt tun mit dieser Situation, mit dieser Krise, ja, mit dieser Preiskrise? Wir können erstmal unseren Wert erkennen, unseren eigenen Wert, aber auch den Wert der Bilder. Uns wirklich darüber bewusst werden, was diese Bilder bedeuten und was es auch bedeutet, einen Fotografen zu haben, bei dem man sich sicher sein kann, wirklich auf den man sich verlassen kann, dass er einen guten Job macht. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Sicherheit, Verlässlichkeit. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Was ist das wert? Den Wert erkennen. Dazu kommt die Woche ein guter Post. Du kannst gerne meinen, ähm, meinen Account abonnieren. Ich freue mich wahnsinnig, diesen Post rauszugeben, weil das ähm, für mich wirklich ein Herzensthema ist. Dann können wir, anstatt Konkurrenz zu sehen, ja, oh, jeden Tag kommt ein neuer Fotograf ums Eck. Ich habe hier zehn Fotografen, zehn gute, große Fotografen ums Eck, ähm, die so viel weiter sind, die so viel besser sind, die so viel schönere Bilder machen. Oder die auch blöde Bilder machen. Also oft ist es auch das, oh Gott, was, was macht denn der da? Ja? Voll die Scheißarbeit. Kooperation ist das Wort, nicht Konkurrenz. Wir dürfen mit unseren Kollegen und Kolleginnen da draußen kooperieren. Wir sind keine Konkurrenten. Das gibt's für mich nicht in der Fotografiebranche. Wir wollen alle dasselbe. ja? Wir haben alle dasselbe Ziel. Das ist doch, Es wäre doch so viel schöner und leichter, sich unter die Arme zu greifen und sich zu unterstützen, miteinander, aneinander zu wachsen. Gemeinsam Projekte umzusetzen, anstatt in dieser eigenen kleinen Bubble zu sein, nach rechts und links zu gucken und über alles zu meckern. Bau dir eine Gemeinschaft auf, vernetz dich mit anderen Fotografen und Fotografinnen. Unglaublich wichtig, wir kooperieren, wir konkurrieren nicht miteinander. Dann diese Bewusstwerdung über die eigentliche Arbeitszeit, da sage ich jetzt nicht mehr viel dazu, die richtige Einstellung zu haben, was eben dieses, dieses Preisthema betrifft. Qualität hat immer ihren Preis. Wenn ich mir einen Porsche kaufen will, dann packe ich mir nicht 5000 Euro in die Tasche und ähm, gehe in den Autohändler nebenan, der irgendwie alles Mögliche hier auf dem Hof rumstehen hat. Ich gehe ins Porsche-Zentrum, ich lasse mich beraten, ich gucke mir die Autos an und ich rechne ja, mit dem Zehnfachen nicht ganz. Kommt drauf an, <lacht> Wie wir, äh, welchen Porsche welcher es dann sein darf. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Zu günstige Preise zeugen von schlechter Arbeit. Wenn du zu günstig positioniert bist, wenn du zu günstige Angebote hast, dann weckt das Misstrauen bei deinen Kunden. Du zeigst an sich vielleicht schöne Bilder ja, und die sind eigentlich echt voll überzeugt und dann merken die, okay, irgendwie ist das jetzt viel günstiger als der Durchschnitt. Da kann ja was nicht stimmen. Also denk auch mal daran und werde dir selber ähm, ja, bewusst darüber, dass eine gute Qualität auch Geld kostet und dass wir sehr gerne selber auch Geld investieren, um ein gutes Produkt zu erhalten. Ich bin mittlerweile so ein richtiges Apple-Opfer. <lacht> äh, ich habe mich lange gesträubt gegen das iPhone und Apple. Das war mir zu, zu Mainstream. Ich war immer so cool und so ein bisschen gegen den Mainstream. Ich mache da nicht mit. <lacht> ähm, hatte dann irgendwann doch ein iPhone. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich glaube, ich habe ein altes iPhone von irgendjemandem übernommen und dachte, ich probiere es mal aus. Und mittlerweile habe ich einige Apple-Geräte und liebe es. Ich liebe es. Und auch wenn ich für dieselbe, ja, vielleicht sogar dieselbe Qualität oder die ähnliche Qualität mir wahrscheinlich 500 Euro für ein Gerät sparen könnte... Investiere ich diese 500 Euro aber sehr, sehr gerne, weil ich das Vertrauen in Apple habe, durch meine Erfahrungen mit diesen Produkten, dass es mir das gibt, was ich möchte. Ich möchte keine Schleichwerbung hier machen. Es gibt viele tolle andere Marken auch. <lacht> Genau, was einfach auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist die kontinuierliche Weiterbildung. Bleib am Ball, sei auf dem neuesten Stand und sei auch bereit, selber Geld zu investieren. Ich habe wirklich hohe, hohe Summen für Coachings, Mentorings, Weiterbildungen, Workshops ausgegeben. Sehr, sehr viel Geld ist da reingeflossen. Aber das Geld ist nicht weg, das Geld kommt in doppelt und dreifacher Menge wieder zu mir zurück. Also ein Beispiel, das war ein Coaching-Programm, da habe ich 6.000 Euro bezahlt und ich hatte extreme Bedenken, was glaube ich bei so einer Summe auch normal ist. Weil ich mir dachte, ach ja, was kann man von den 6.000 Euro machen, schön in Urlaub gehen, tralala. Ich habe da wirklich das alles durchgespielt im Kopf. Weil ich mir dachte, 6.000 Euro, das, da kann man sich ein Auto kaufen, ja. Da kann man, weiß ich nicht, wie lange unfassbar gut davon essen gehen. Das Problem ist, wenn wir dieses Geld für einen Urlaub oder fürs Essen gehen ausgeben, dann haben wir da langfristig nicht viel davon. Das ist ein, wahrscheinlich ein sehr, sehr schöner Urlaub gewesen, wenn man 6.000 Euro ausgibt dafür Aber ja, und das sind auch schöne Erinnerungen, keine Frage, aber da kommt nichts monetär gesehen zumindest, kommt da nichts zurück. Aber auch Geld in den Urlaub investieren ist natürlich sinnvoll. Ich möchte nur auf den Punkt hinaus, wenn du Geld investierst für dein Business, also ich lege, ich weiß nicht, ich glaube 30% Prozent oder so meiner Einnahmen, mindestens 30 bis 50% wahrscheinlich für solche Dinge weg, um wieder investieren zu können. Weil diese 6.000 Euro, die ich da ausgegeben habe, das war ein halbes Jahr, ging das ganze Programm. Und in diesem halben Jahr habe ich fast das Doppelte wieder an Einnahmen reinbekommen. Und wenn man das auf die drei weiteren Jahre hochrechnet, dann habe ich ja, die Investition mittlerweile über zehnfach wieder drin. Also das war die beste Entscheidung überhaupt. Ich habe diese Grundlage, ich habe sie gelernt, ich werde die immer verinnerlicht haben und ich werde langfristig. Also, was ich investiert habe, kann ich mit einem Auftrag heute abrufen. Weil ich weiß, dass das möglich ist. Und das habe ich nur gelernt, indem ich dieses, dieses Programm gemacht habe und mir über viele Dinge bewusst geworden bin in der Zeit. Weil ich Geld und Zeit investiert habe, um schneller und besser voranzukommen. Wenn du für deine Kunden das Beste willst, wenn du Profi werden willst, in, je, in jedem Bereich, nicht nur was die Fotografie betrifft, in jedem Bereich, der relevant ist für das Fotografie-Business, dann kommst du da langfristig nicht drum herum, dir einen Mentor zu holen oder ein Coaching-Programm oder irgendwo dein Geld reinzustecken, wo du weißt, da kriegst du die Erfahrung von vielen Jahren, die Learnings, du kriegst alles, was du brauchst. Wir können uns das alles auch selber aneignen, aber da brauchst du zehn Jahre. Also um dir dieses Wissen, diese geballte Form von Informationen selber zuzuführen und dann noch zu probieren, was passt richtig, was passt nicht so gut. Äh, auch mal Fehler zu machen, dann vielleicht wieder zwei Jahre irgendwie ja, zu verschwenden, sage ich jetzt mal, weil man es nicht richtig macht. Dann wieder neu zu beginnen. Da kannst du, keine Ahnung, zehn Jahre oder so rechnen. Bis du mal wirklich so schnelle Fortschritte schaffst. Und es lohnt sich. Es lohnt sich immer, diese Dinge, ja, in diese Dinge zu investieren. Und passend zu diesem Thema möchte ich jetzt überleiten zu meinem Online-Coaching-Programm Focus Independency. Dieses Programm ist mein absolutes Baby, neben meiner Tochter, die ja kein Baby mehr ist, aber es ist mein zweites Baby, weil, ich, weil mir dasselbe verdammt wichtig ist, die Fotografiebranche aufrecht zu erhalten, wirklich ja, Profis, Profifotografen auf den Markt zu bringen, und eben aber auch das Bewusstsein zu schaffen, worauf es wirklich ankommt, was wir wirklich tun müssen. Und wie man eben zu so einem Stand kommt, dass man ohne Probleme die Preise anheben kann, selbstsicher dazu stehen kann. Das Online-Coaching-Programm geht übrigens drei Monate. Ich habe bewusst äh, diesen Zeitraum gewählt, weil da sehr viel passieren kann in diesen drei Monaten. Und wir gehen alles Relevante durch. Wirklich von A bis Z. Alles, was du brauchst für eine solide Basis, für ein aufschwingendes Fotografiebusiness. Da ist wirklich, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Es ist nichts offen gelassen. Da sind ganz, ganz viele unfassbar. Ja, tiefe Themen auch mit dabei, wo wir eben rangehen können an diese Glaubenssätze. Wir knacken die auf in den drei Monaten. Aber sowas von. Es gibt zwischendurch Live-Calls, ihr könnt mir Fragen stellen, es, deswegen ist es ein Online-Coaching-Programm. Ich bin am Start die drei Monate, ich mache das mit euch. Mir ist es unfassbar wichtig, nicht einfach nur die Videos abzudrehen und das zu verkaufen. Das wäre für mich einfacher, weil ich äh, nicht noch ja, die ganze Zeit weiter die Zeit investieren würde. Aber das will ich gar nicht. Ich will mir diese Zeit nehmen und ich will da sein. Und es gibt Q&A-Runden. Ihr könnt mir eure Fragen stellen. Ich schaue mir Websites an von den Teilnehmern. Ähm, wir gehen verschiedene Fallbeispiele durch. Und vor allem, wir sind eine Community. Du hast in diesem Programm Genau diese Möglichkeit, dich zu vernetzen, andere Menschen zu finden, die dieselben Probleme und Herausforderungen haben. Man kann da gemeinsam lernen, gemeinsam wachsen. Dieses Programm kostet dich 999 Euro. Das klingt vielleicht auch wieder erstmal viel, auch wieder interessant hier mit dieser Preiskrise. Ich nehme genau das jetzt mal noch als Beispiel. Das sind 1.000 Euro, die du investierst. Und sehr, sehr viele Menschen werden sagen, nee, die 1.000 Euro, die sind es mir nicht wert. Warum sollte ich 1.000 Euro bezahlen dafür? Bringe ich mir selber bei? Brauche ich nicht. Das ist der Punkt, an dem viele wahrscheinlich stehen werden. 1.000 Euro fürs iPhone ist aber natürlich völlig okay. Da habe ich mich selber übrigens auch ertappt. Bei dieser Denkweise. Ich habe einen Staubsauger, der ähnlich viel Geld kostet. Das verrate ich jetzt nur euch hier. Nicht weiter erzählen. Das ist okay. Das, ein Staubsauger, ja, das ist wichtig. Der muss Betten absaugen können und feucht wischen können. Davon habe ich eine saubere Wohnung. Das bringt mir auch sehr viel, aber... Was ist, wenn dir die 1.000 Euro verhelfen? Dass du statt 100 Euro zukünftig 300 Euro für ein Shooting nimmst. Dass du für die 1.000 Euro Hochzeitsbegleitung zukünftig 3.000 Euro nimmst. Dass diese 1.000 Euro für dich ein Anker werden, für den du noch aus dem Haus gehen möchtest. Drunter gibt es da vielleicht dann gar nicht mehr viel Spielraum. Ich gehe nicht mehr unter 700 Euro. Ich mache Ausnahmen. Je nachdem, welche Familie, welche Paare, sonst was es gibt. Aber für Shootings gehe ich eigentlich unter 700 Euro nicht mehr aus dem Haus. Weil das mein neues Ziel war. Das habe ich mir gesetzt. Und in dem Programm setzen wir deine Ziele und arbeiten darauf hin. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Du kannst dich übrigens völlig unverbindlich in die Warteliste eintragen lassen. Ich werde sie hier, hier unten noch, werde ich dir den Link noch reinsetzen. Lass dich da gerne unverbindlich eintragen. Das Programm öffnet im Oktober für sieben Tage die Türen. Danach ist wieder Schluss. Dann kann man nicht mehr äh, reinspringen. Und das nächste Mal startet das Programm erst wieder Mitte nächstes Jahr. Also es ist dann eine lange Pause dazwischen. Lass dich deshalb gerne auf die Warteliste setzen, du bekommst auf jeden Fall rechtzeitig E-Mails zugeschickt, du verpasst diesen Start nicht, du bist auf der Warteliste einfach mit drauf und bekommst die Infos und das ist unverbindlich. Wenn du dann die Infos dir durchliest und dir sagst, mm -mm, jetzt noch nicht, <lacht> Würde ich dir nicht raten, weil die nächste Runde wird teurer. Also wenn du willst, dann am besten jetzt. Das ist mein, mein Einstiegspreis in das Coaching-Programm. Ähm ja, wenn es dir dann nicht passt, dann passt es dir nicht. Dann trag dich aus aus der Warteliste und gut ist. Aber so verpasst du auf jeden Fall den Start nicht. Und zwischendurch bekommst du auch so mal hin und wieder eine E-Mail, wenn es eine wichtige Podcast-Folge gibt oder ja irgendetwas noch dazu kommt. Ihr habt übrigens in dem Online-Coaching-Programm, das möchte ich auch noch jetzt am Ende erwähnen, und dann höre ich auf zu reden. Ich habe den Rahmen für heute etwas gesprengt, es tut mir leid. Ihr habt eine Geld-Zurück-Garantie. Ich, ich habe lange überlegt, weil das kann dazu führen, dass viele es ausnutzen möchten, aber das ist natürlich an gewisse Bedingungen gebunden. Ja? Ihr könnt mich nicht äh, über den Tisch hauen. Es gibt eine Geld-Zurück-Garantie. Und zwar, wenn ihr dieses Programm macht und es hat sich rein gar nichts verändert und ihr sagt, da war jetzt überhaupt gar nichts dabei, was mir weitergeholfen hat. Das war für mich verschwendete Zeit und verschwendetes Geld. <lacht> dann bekommt ihr die 1000 Euro von mir zurück. Dann nehmt ihr die zurück und dann ist gut. Das ist mit dabei. Weil mir das wichtig ist, ist es mein erster Durchlaufen, ist es auch da wichtig, dass die Menschen mir vertrauen können. Ich will nicht euer Geld. Ich will Geld verdienen mit meinem Coaching. Ja, natürlich. Weil irgendwas muss ich auch essen. Und Kinder sind auch nicht ganz so günstig. Meine Tochter möchte auch etwas geboten bekommen. Ja. Aber mein Warum an der Stelle das darfst du für dich übrigens auch herausfinden, was ist dein Warum überhaupt. Mein Warum ist, dass ich möchte, dass diese Fotografiebranche geschätzt wird, langfristig. Dass ich möchte, dass Menschen, so wie ich, flexibel, unabhängig und frei sein können. Dass Menschen sich erlauben, 3.000 bis 4.000 Euro für eine Begleitung zu nehmen. Mehr sogar, 5.000 Euro plus für Aufträge zu nehmen dass Menschen lernen, dass das möglich ist. Ich lebe wirklich ein unfassbar schönes Leben. Ich habe unglaublich viel Zeit für meine Tochter. Davor war ich zehn Jahre lang immer wieder depressiv. War keine schöne Zeit, weil ich mir das nicht erlaubt habe. Und ich möchte, dass viele, so viele Menschen wie nur möglich verstehen, dass wir alles tun können, was wir wollen. Und damit werde ich euch jetzt hier in Ruhe lassen. Ich höre jetzt auf zu sprechen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es war jetzt heute nicht allzu lang für dich. Es ist einfach ein unfassbar wichtiges Thema. Und ich glaube, umso mehr wir darüber sprechen, umso besser. Schreib mir gerne dein Feedback. Schreib mir gerne was du zu dem Thema auch. Denkst auf Instagram, ich verlinke es hier unten auch noch mal in den Show Notes. Melde dich super gerne bei mir, wenn dich irgendwas beschäftigt, wenn das irgendwas heute mit dir gemacht hat, du was mitnehmen konntest. Ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten und ich wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich auf nächste Woche mit euch mit einer neuen Folge. Bis dann!